0: Κύριες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Τροφανόπουλος και αυτό είναι το Head-Up Podcast του CasinoSlot.gr. Ο σημερινός μου καλεσμένος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1979 ως πολιτικός μηχανικός. Εργάστηκε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έφτασε από την Σαουδική Αραβία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες και όταν κάποια στιγμή κάποια φάση της καριέρας του βρέθηκε για ένα συνέδριο στο Las Vegas, Ανακάλυψε το παιχνίδι του, του Black Jack. Κάποιος φίλος του τον προσκάλεσε να παίξουν. Αυτός δεν ήθελε πολύ. Στην πρώτη του επίσκεψη μάλιστα έχασε τα χρήματα που είχε μαζί του εκείνη την ώρα. Ένιωσε μάλιστα ότι γύρω του γελούσαν με τις αποφάσεις του. Ένιωσε άσχημα και έτσι έβαλε σκοπό να μάθει πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι σωστά. Ο Νίκος πήρε λοιπόν και διάβασε το βιβλίο Beat the Dealer του Edward Thorpe. Αν δεν γνωρίζετε για ποιο βιβλίο μιλάμε, να σα προτείνουμε να παρακολουθήσετε το mini ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Thorp που θα βρείτε στο κανάλι Casino Slot στο YouTube. Από τότε που διάβασε αυτό το βιβλίο, η ζωή του Νίκου άλλαξε δραματικά. Μαζί μου λοιπόν είναι ο Νίκο Πανόπουλο, πρώην επαγγελματία παίκτη Black Καλησπέρα, Νίκο, και ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση να είσαι εδώ μαζί μου. Καλησπέρα, Γιώργο. Είναι αλήθεια, είπα κάτι λάθο εδώ, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Όχι, σωστά τα είπε, είχα βρεθεί στο. Las Vegas για μια έκθεση πληροφορικής, ήμουνα μαζί με έναν άλλο συνάδελφό μου τότε στο χώρο της πληροφορικής, επέμενε πάρα πολύ να πάμε στο καζίνο, εγώ δεν είχα ξαναμπεί σε καζίνο. Τελικά με έπεισε να δοκιμάσουμε την τύχη μα. Έχασα 300 δολάρια και το βράδυ δεν μπορούσα να γυμνθώ.
0: <laughs> μιλάμε τώρα για 80, 10 δεκαε... Πότε είναι αυτό, 1980 αρχέ. Στα, δεκα... Στα τέλη τη δεκαετία. Τέλη τη δεκαετία. Σωστά, δούλευε 10 χρόνια. Είπε για πληροφορική, για να πιάσουμε λίγο τη ζωή από την αρχή, να πούμε δύο λόγια πρώτα. Σήμερα είσαι 68 ετών. Ναι. 68 είσαι γεννημένο ναι. το 54 ε, Αθήνα, κολονό, δεύτερο γυμνάσιο Αθηνών Αρένων. Πολυτεχνείο μετά το 1972 τελείωσες και εκείνες να δουλεύεις στη Σαουδική Αραβία και πώς έμπλεξες με software. Στη Σαουδική Αραβία
1: έμπλεξα με software.
0: Ήταν ένα project
1: που χρειάστηκαν να κάνουν Ένα PERT για το project, εκείνη την εποχή ο υπολογιστής που είχαμε ήταν ένας VAX τεράστιος, η εταιρεία που είχε κάνει το software ήταν μια αγγλική εταιρεία, το software δεν, δεν μας ικανοποίησε και επιφορτίστηκα να λύσω εγώ το πρόβλημα. Έτσι ε, ξεσκόνησα τις γνώσεις που είχα από το Πολυτεχνείο για τον προγραμματισμό, έλυσα το, προ, το πρόβλημα και μεταπίδησα στην πληροφορική.
0: Έφτασες λοιπόν και έμαθες πληροφορική στη Σαουδική Αραβία, το, η οποία πληροφορική αργότερα σου χρησίμευσε και στο Blackjack. Ναι, μου χρησίμευσε,
1: αλλά όταν λέω με, μετά από τη Σαουδική Αραβία μεταπίδησα στην πληροφορική, Ασχολείται δηλαδή με την πληροφορική και μάλιστα ήμουνα στο RD δύο εταιρεών που είχαν είχαν παρουσία στην Αμερική και γι' αυτό το λόγο βρέθηκα στην Αμερική.
0: Μάλιστα, σε ένα συνέδριο, λοιπόν, ήσουν εκεί. Ναι, ναι. ναι. Είσαι ήδη, λοιπόν, έχει σπουδάσει πολιτικό μανικό, δουλεύει. Μετά δουλεύει ω software engineer και ειδικεύεσαι σε αυτό. Και ξαφνικά γνωρίζει τον Blackjack στο Las Vegas. Για παίζω λοιπόν αυτή η ιστορία, όπως μας την είπες εν συντομία πριν, βρίσκεσαι στα τραπέζια, χάνει. Πώς ένιωσες άσχημα, μου φαίνεται περίεργο που ένιωσες ότι άλλοι σκήτουσαν περίεργα. Ναι, αυτό
1: που με ενέχτωσε πιο πολύ δεν ήταν η χασούρα, όσο το ότι οι άλλοι παίχτες στο τραπέζι που έπαιζα μπλατζάκ mm-hmm. ε, θεωρούσαν μου αστείε ή κακές και ε, γελούσαν, ε, γελούσαν ειρωνικά δηλαδή με το δικό μου παιχνίδι. Ναι. Το παιχνίδι δηλαδή ένας τελείως αρχάριου. Και εκεί σκέφτηκα ότι για να μην ξαναγίνω ρεζίλη, την επόμενη φορά που θα πήγαινα στο καζίνο θα έπρεπε να μελετήσω ή φανταζόμουν ότι υπήρχε μια στρατηγική που εντάξει δεν θα μπορούσες να κερδίσεις το καζίνο αλλά δεν θα προξερνούσες γέλιο στους άλλους πέφτες ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Και ψάχνοντάς το στο ίντερνετ έπεσα πάνω σε διάφορους τύπους που ισχυριζούσαν ότι το παιχνίδι ήταν μπίταμπλο. Ένας που μου κίνησε το ενδιαφέρον λόγω του background που είχε ήταν ο Δόκτορ Θόρκ, ο οποίος... Ήταν PSG στα μαθηματικά. Ναι, ναι. Μελέτησα ειδικ... ειδικά το
0: βιβλίο του. Το Peter Dealer", το bestseller που... Το Peter Dealer", ναι. Να σημειώσω εδώ, είπε, για ίντερνετ και μιλάμε για τέλη τη δεκαετία του 80. Είχες πρόσβαση στο ίντερνετ.
1: Είχα, ναι, τότε είχα. Ενώ ήταν σπάνιο, έτυχε να έχω λόγω της δουλειάς που έκανα.
0: Μάλιστα. Και διαβάζοντας το βιβλίο του Θόρου, τον Peter Dealer, Πίστηκε αμέσως ότι δουλεύει και ξεκίνησες να το βάλεις σε εφαρμογή. Πώς πήγε μετά τα η
1: Όχι. Παρόλο που έχω μαθηματική παιδεία, το βιβλίο του ήταν έξω από την εμβέλεια των δικών μου μαθηματικών. Αλλά μπορούσα και σκέφτηκα ότι μπορούσα να το τεστάρω, να τεστάρω τον αλγόριθμο που έδινε, αν είναι αληθίς ή όχι, να το τεστάρω με software. Έκανα λοιπόν ένα software για να τεστάρω αυτόν το... τον αλγόριθμο του θόρου. Και το software αποκρίθηκε ότι ναι, κερδίζει σταθερά ο πότε Οπότε το επόμενο βήμα ήταν να γίνω παίκτη, δηλαδή να, να δοκιμάσω να κερδίσω. Τότε πήγαινα συχνά στο Σαν Jose, που είναι κοντά στο Σαν Francisco, γιατί εκεί είχαμε ένα representative office με την εταιρεία. Και από Παρασκευές μέχρι Κυριακή την κοπανούσα και πήγαινα στο, στο Las Vegas για να... Τεστάρω το το software και να παίξω.
0: Και πώ πήγαν αυτέ οι επισκέψει, πώ πήγανε.
1: Πήγαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σε ένα τρίμηνο βρέθηκα να είμαι κοντά στι 100.000, λίγο πιο κάτω από 100.000. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, μέσα σε ένα 20 ημέρα έχασα 60.000 δολάρια. Και εκεί πέρα συνειδητοποίησα ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Μάλιστα. Και τότε άρχισα να σκέφτομαι το ρίσκο τη καταστροφή και ε, ενδιαφέρθηκα για τα μαθηματικά του Kelly Criterion και τον θεώρημα Μοντιλιάνη-Μοντιλιάνη που είδα ότι ταιριάζει πιο πολύ από, όλα, έτσι, από τα οικονομικά μαθηματικά στο, στη δουλειά που έκανα τότε στο Planjet.
0: Ο Μοντιλιάνη με την εγγονή του έχουν γράψει ένα ένα Μοντιλιάνη yeah. Risk Adjusted Performance Και ουσιαστικά μετράει το ρίσκο σε θέματα επενδύσεων Κάτι που έκανε και ο Κέλλη με το Κέλλη κριτήριο. Συζητάμε τώρα για όρους το Risk of ruin είναι όρος το, το ρίσκο της καταστροφής yeah, yeah. Να έχουμε δηλαδή στην, σε τέτοια παιχνίδια και σε τέτοιε επαναλήψεις επενδύσεων Να μην ρισκάρουμε να χάσουμε όλο μας το κεφάλαιο αυτός είναι ο στόχος. Ναι,
1: ακόμα ναι, και η έννοια του Ρίξ Καρβέρς... που γίνεται στην πράξη, ας πούμε... Όταν, όταν παίζεις blackjack. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να χωρίσεις... έχεις δύο τεσσάρια, ας πούμε... και έχεις την επιλογή να κάνεις double ή να κάνεις split. Mm-hmm. Έτσι. Σε αυτές τις καταστάσεις, ανάλογα το τι έχει ο dealer, δηλαδή, μιλάμε ότι ο dealer πέντε ή έξι, ξέρω... υπάρχει η εξής έννοια ότι η εξης οτι απόφαση... Δίνει περισσότερα χρήματα σε βάθο χρόνου, ναι. χρόνου, αλλά έχει μεγαλύτερο ρίσκο. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερο κίνδυνο.
0: standard ε, βιέσιο. Ναι, έχει μεγαλύτερη διακύμανση στα αποτέλεσμά σου. Ναι, ναι. Ενώ η άλλη είναι, κάνει
1: το συμμετρικά αντίθετο. Δηλαδή, δίνει λιγότερα λεφτά, αλλά με μικρότερο ρίσκο. Κατάλαβα. Στην περίπτωση, είναι στο Νταμπλ.
0: Εσύ επέλεγε λοιπόν, ε, φτάσει να επιλέγεις τελικά το μικρότερο ρίσκο.
1: Η σωστή απόφαση είναι ανάλογα το τι λεφτά βρισκάρει. Δηλαδή, αν έχει διαθέσουμε 100.000 και παίζει, α πούμε, ένα Πενιντάρικο. Ναι. Ε.
0: Μπορεί να παίξει το μεγάλο ρίσκο. Ναι, ναι, ναι ακριβώ. Ναι, κατάλαβα. Τι, τι, τι ποσοστό του κεφαλαίου. Ε, για να μην πούμε τώρα σε πολυτεχνικού τόρου, γιατί θα ήθελα το σημερινό podcast να το πούμε με ιστορίε. Γιατί ο Νίκο έχει πολύ ενδιαφέρουσε και πολύ ωραίε ιστορίε. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτέ, αφού πάμε λίγα για τη ζωή του, να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Να πω πρώτα ότι αυτό που είπε στον υπολογιστή, ότι έκατσε και έγραψε πρόγραμμα για να διασταυρώσει αν η θεωρία του Θόρου π Θυμίζει ότι όταν, όταν έκανα το ντοκιμαντέρ για τον Thorp στο YouTube, στο κανάλι του Casino Slot, ο ίδιος ο Thorp όταν κατάλαβε ότι μάλλον κερδίζει το παιχνίδι, έκατσε και έγραψε πρόγραμμα, αλλά στην εποχή του είχε τον IBM 702, τον είχαν στο πανεπιστήμιό του και έκατσε εκεί και έγραψε πρόγραμμα και για μέρες το έβγαζε αποτελέσματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ε, πέρασα κι εγώ από αυτή τη φάση. Ναι. Έτσι, δηλαδή... Ε, εντάξει, για να φτιάξω το πρόγραμμα, γιατί δεν το έφτιαχνα, ε, το, το έκανα part-time τη δουλειά, χρειάστηκε ένας μήνας. Μάλιστα. Ε, δεν είναι, δηλαδή μπορεί να το κάνεις πολύ πιο ε, γρήγορα. Αλλά για να επιβεβαιώσω δηλαδή και τα αποτελέσματα, γιατί όταν έβλεπα πούμε, ότι κερδίζει σταθερά, άρχισα να σκεφτόμουν ότι πρέπει να έχω κάνει κάποιο λάθο.
0: Ναι, ναι, καζίνο είναι. Ε, ναι, ε, ναι, ναι, δεν μπορεί να έρθω πόσο
1: εύκολα <laughs> τα πράγματα. <laughs> <laughs> Αλλά τελικά πίστηκα, ας πούμε, ότι τα πράγματα δουλεύουν
0: έτσι. (laughs) Δουλεύουν. Έχει παραπάνω δουλειά, δεν είναι τόσο απλό στην εφαρμογή του. Οπότε άρχισες λοιπόν μετά να δουλεύεις με αυτό το σύστημα μόνος σου, με ομάδες. Πώς πήγε μετά η καριέρα σου στο Blackjack. Στην αρχή μόνος μου.
1: Έγιναν δύο παράλληλα γεγονότα. Δηλαδή από μια πλευρά σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ πιο αποδοτικό αν μπορούσα να βάζω στοιχήματα πίσω από άλλους παίκτε και από την άλλη πλευρά να γνωρίζομαι με άλλους παίκτε που μοιραζόμουν και συζητάγαμε αυτά τα πράγματα και το μπλατζάκι είναι ιδανικό παιχνίδι όπου η συνεργασία φέρνει ε, τα βέλτιστα αποτελέσματα. Σε αντίθεση, α πούμε, με το πόκερ ή με άλλου παίκτε. Άλλο... Είδος τζόγο.
0: Ναι, ναι, που είναι πιο ανταγωνιστικά μεταξύ των μερών. Ενώ εδώ είναι ευθέω ευθεία συνεργασία, αυξάνει τα κέρδη συνεργασία. Ναι, το έχω δει και σε πολλά ντοκιμαντέρ. το έμαθα. Από τι μελέτε για δοκιματέται. Για μα λοιπόν, ξεκίνησε με ομάδε αργότερα και συνεργασίε. Ναι, ε, συμμετείχα σε πολλέ ομάδε, έκανα και ορισμένε
1: ομάδε. Εντάξει, ήταν υπεπατημένοι βασικά. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε είχε κάποια επαγγελματική σχέση με τον Πλατζακ. Κατέληξε στο να παίζει σε ομάδα ή να φτιάχνει ομάδε και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Επιτυχία είχε όλο αυτό, φαντάζομαι. Είχε και αρκετά. Αργότερα... Πόσα χρόνια το έκανε. Είχε, ναι. Περίπου πόσα χρόνια το εξάσκησες. Το αυτός έκανα
1: αυτός. μέχρι το 2004-2005.
0: Θε να μα πει για ποσά, που... μιλάμε τώρα δηλαδή ξεκίνησε τέλη δεκαετία του στη δουλειά του software engineer και ξεκίνησε από τότε. Ναι,
1: από... ναι, στην αρχή το έκανα, έκανα το. Η ενασχόληση με τον Blackjack ήταν part-time. Μετά όμω, σκέφτηκα ότι έπρεπε να φωσιωθώ στο Blackjack γιατί έφερα περισσότερα λεφτά.
0: Μάλιστα. Και έφερε περισσότερα λεφτά. Για ποσά δεν θες να μιλήσεις για εντυπωσιακά νούμερα και μεγάλα και τέτοια.
1: Υπάρχει πορεία.
0: <laughs> Ωραία. Α τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Λοιπόν, <laughs> άλλοι, άλλοι τα λένε, άλλοι δεν τα λένε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Οπότε μιλάμε για ομάδες και σε Ευρώπη, Αμερική, παντού. Σε... Πώς δραστηριοποιήθηκατε, εξαπλωθήκατε σε όλο τον κόσμο. Όπου υπήρχε καζίνο βασικά, yeah. στην Βόρεια Αμερική mm. και στην Ευρώπη. Α, ah. οκ. Okay. Και με συμπατριώτες Έλληνες αρκετούς ή και με ξένους... Όλες φορέ και με Έλληνες συμπατριώτες. Που πηγαίναν εκεί, ερχόντουσαν, ταξιδεύατε, οργανώνατε Μάλιστα. και τα ταξίδια. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί όταν, όσο μπλέκουμε σε λεπτομέρειε των ομάδων, αρχίζουμε να μπλέκουμε σε περίεργες λεπτομέρειε. Πάμε παρακάτω σε θέματα ιστοριών, που έχει κάποιε πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίε, στις οποίε μου ανέφερε περιφραστικά λίγο. Θα ήθελα να εμβαθύνουμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, με έναν άνθρωπο το οποίο το όνομα θα το αλλάξουμε για λόγου προστασία δεδομένων. Θα τον πούμε απλά και λαϊκά, Μπάμπι.
1: <laughs> ναι, ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ε, ήταν μορφή στα καζίνο ή είναι μορφή γιατί ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Η ιστορία που θα σου πω, που θα διδηγηθώ τώρα, συνέβη σε κάποιο καζίνο της ε, Ελλάδας. Ο Μπάμπης τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχε ένα side bet στα, στο blackjack, το Under. Το στοίχημα δηλαδή για το αν τα δύο φύλλα που θα σου μοιράσει ο dealer, τα δύο πρώτα φύλλα, θα είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα του 13. Στοιχημάτιζεσαι over the other. Το στοίχημα, η βάση του είναι ότι είναι κακό στοίχημα, πολύ κακό, διότι οι γκανιώτε είναι μεγάλε, είναι 8 και 6 αντίστοιχα.
0: Ναι, Φυσικά στο 13. Κάνεις. Ακριβώς, δηλαδή δεν είναι over under 13,5, είναι over 13, under 13,6, το 13 χάνουν όλοι. Ναι, 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 ναι.
1: ναι. Και ο Μπάμις είχε κάνει την εξής ιστορία. Είχε, συνεργαζόταν με έναν τίλερ που τον είχε πείσει να αφήνει κάποιο σημάδι, ένα βαθούλωμα, στο φίλο, στα φύλλα του άσους και τα διπλά, που πέρναγαν από το χέρι του τίλερ μόνο.
0: Άσους και διπλά, Έχει. άσους και διάρκεια συγκεκριμένα.
1: Ναι, άσως και διάρκεια μόνο. Mm-hmm. Αυτό ήταν στη φύση του στοιχήματος, γιατί εάν ξέρεις ότι το φύλλο που πρόκειται να βγει είναι άσως ή δύο, σίγουρα ήσουν άντερ. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο φύλλο που να το κάνει over
0: ναι, ναι,
1: ή ναι. να το κάνει 13. Κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, βαθλώνοντας αυτά, το, πατώντας το έτσι με το δάχτυλο, ζουλώντας το φύλλο, ναι. δημιουργούσε μια καμπούρα που όταν το φύλλο ήταν να βγει από το κουτί, ναι. Που το λένε Παπούτσι, ναι, ναι. Ε, έκανε μια αντανάκλαση. Δηλαδή, γινότανε, ήταν φανερό ότι το φύλλο αυτό ήταν άσωση διπλό. Οπότε, γνωρίζοντας το αυτό, ο Μπάμπη στοιχημάτιζε maximum adder. Ε, και έρθιζε
0: πάντα.
1: Το έκανε βέβαια αρκετά α, πιο επαγγελματικά δηλαδή δεν έπαιζε όταν ο Ντίλερ έπαιζε σε ένα τραπέζι τον άφηνε τον Ντίλερ να φύγει και πήγαινε
0: και έπαιζε μετά. Ας πούμε. Α, ε, και αυτό το βαθούλωμα οπότε κατάλαβα δεν θα ήταν πολύ εμφανές για να το βλέπαν όλοι. Θα ήταν ένα μικρό βαθουλωματάκι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο που ναι. θα μπορούσε να το δει αυτός ίσως από κάποια πλευρά δεν θα ήταν και εύκολο. Θα φαντά απέναντι μεριά, τη
1: θέση 7, πούμε, ναι. του, του τραπεζίου του Μπλατζάκ, που εκεί είχε άνθρωπο δικό του ο Μπάμπης, ναι. που του έκανε νόημα ότι πρόκειται να βγει άσωση διπλό.
0: Μάλιστα. Ω, έτοιμο.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το mm-hmm. καζίνο mm-hmm. είχε κερδίσει πολλά λεφτά. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, τότε παίζανε με δραχμές. Το ανάλογο ήταν κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ σημερινά. Oh. Το καζίνο φυσικά κατάλαβε ότι κάτι έτρεχε, το παρακολουθούσε, αλλά δεν έβρισκε τι ακριβώς γινόταν, ώσπου κατέφυγε στις υπηρεσίε κάποιου τύπου από το Λασβέγας, ειδικού ας πούμε, και αναλυτή τέτοιων θεμάτων. Ο τύπος ναι. το κατάλαβε, ήταν στις κάμερες κάτι μέρες, το βρήγε, κατάλαβε τι γίνεται. Το αποτέλεσμα ήταν να βοληθεί ο dealer και να κάνει αγωγή το, το καζίνο, στον Μπάμπι να επιστρέψει πίσω τα λεφτά. Ναι. Και τα επέστρεψε μπαμπής. Έγινε δικαστήριο, έτυχε να παρευρεθώ στο δικαστήριο, ω θεατή, δηλαδή, είχα είχα την περιέργεια να δω τι θα γίνει. Το δικαστήριο τον αθώωσε, διότι ήταν ήταν δύσκολο στο στο καζίνο να εκφράσει ακριβώς το τι γινόταν. Δηλαδή θυμάμαι ότι έλεγαν, ρώταγε η πρόεδρος του δικαστηρίου, πώς έκλεβε ρε παιδί μου και έλεγε έβγαζε φύλλα από το παπούτσι ρώταγε η δικαστήνα ποιο παπούτσι <laughs> είχε γίνει στα παπούτσια μέσα πούμε. <laughs> ε, οι δικηγόροι προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι γινόταν, είχαν φέρει το, το device αυτό που το λένε παπούτσι τελικά ο Μπάμπη σηκώθηκε στο τέλος και έβγαλε ένα λόγο δηλαδή λέει, θέλω να κάνω ρε, ο, κυρία Πρόεδρο μια ερώτηση στου κατηγόρου μου εγώ τα φύλλα <laughs> τα πια να. Ρωτάω αυτό το πράγμα τα έρχενα Όχι λένε αυτή δεν τα Και λέει άμαθο άνθρωπο επειδή έτυχε και εκεί Θέλω να μου πάρουν τα λεφτά πίσω Και
0: κάτι τέτοια και εκεί κλάφτηκε Και τον αδόσα <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: λοιπόν... ε, Παίζει και το ότι δεν ακουμπούσε τα, τα φύλλα Και πάνω εκεί βασίστηκαν και άλλες υπερασπίσει Και δεν ναι, τα να κατάφεραν ναι. όμως
1: Το ζήτημα είναι ότι ο Ντίλερ το... Έπιασε δουλειά σε άλλο καζίνο Και ο... την ξανά κάνει δουλειά με τον
0: Πάμπι <laughs> Μπράβο τους, Έτσι. μπράβο τους ήρωες. <laughs> λοιπόν, ρε τον Μπάμπι, πολλά πολλά χρήματα και ειδικά για παλιότερα, μιλάμε για πολλά, πολλά χρήματα. Ωραία, έχουμε καλή ιστορία, καλή ιστορία για ξεκίνημα, δεν μπορώ να πω. Για πάμε στις επόμενες, πια να διαλέξω από αυτές, μου έχει αναφέρει περιστασιακά και είναι όλες... Λουκούμι, για πάμε σε αυτή. Με τα ζάρια είναι πολύ ωραία. Με τα ζάρια,
1: ναι. Σε κάποιο ταξίδι στην Αμερική κάποιος γνωστός μου που ζει στην Αμερική, στο Las Vegas, με σύστησε με έναν τύπο ο οποίος ήταν dice dominator. Δηλαδή, μπορούσε ισχυριζότανε αλλά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο και ότι μπορούσε να φέρει οποιαδήποτε, όποια ζαριά
0: ήθελε. Μάλιστα. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Πι... Δηλαδή, το έχω διαβάσει, το έχω μελετήσει, έχω δει τύπου που το υποστηρίζουν. Έχω δει άλλους να λένε αποκλείεται με του καθρέφτε, με τα διαμάντια. Δεν γίνεται. Τελικά γίνεται. Κοίταξε, κι εγώ δεν το πίστευα. Και,
1: ε, δηλαδή, του είπα ότι θα ήθελα να μου κάνει ένα τέμο. Ναι. Να το δω, δηλαδή, να γίνεται. Ναι. Αυτό και κάτι προβλήματα γενικά δεν έπαιζε στο στο Las Vegas, είχε μαζέψει αρκετές πόκκινες από τα καζίνο αλλά μου πρότεινε να πάμε σε ένα καζίνο εκτός Las Vegas να, να μου κάνει την επίδειξη εκεί και αν ήθελα να το να, να, να στοιχηματίσω κι εγώ υπέρ του το δεύτηκα, δεν στοιχημάτισα υπέρ του, δηλαδή φοβόμουν, δηλαδή ε, θεωρούσα ότι η ιστορία είναι απίθανη, τώρα μπορεί να φέρει οποιαδήποτε ζαριά. Πήγαμε σε ένα καζίνο στον δρόμο προς το σαχο Σέ, που κάνει μια 60 χιλιόμετρα έξω από το Λασβέγκας, και ο τύπος περίμενε, μου είχε πει τι έπρεπε να κάνω, ως που πήρα τα ζάρια, έτσι, Έριξε τρει-τέσσερι ζαριέ δοκιμαστικέ, ας πούμε, έτσι, όχι τίποτα περίεργα, και μετά μου είπε να στοιχηματίζω hard day στην επόμενη ζαριά, δηλαδή ότι θα έρθουν ντόρτ η επόμενη ζάρια θα είναι ντόρτια. Πήρε τα ζάρια, γύρισε γύρω από τον εαυτό του σαν σφυροβόλος, έριξε, τα ζάρια φύγαν, χτυπήσανε στα πλαϊνά, όχι απέναντι, στον καθρέφτη που είναι στο πλάι και γυρίσανε σχεδόν στη... με την ίδια γωνία που είχαν χτυπήσει στον καθρέφτη πίσω και βρέθηκαν ντόρτια. Ε, άκουσα από congratulations, χειροκροτήματα κτλ. 10 δολάρια γίναν 300. Α σημειώσω ότι αυτό το στοίχημα είναι πολύ κακό. Στοίχημα έχει μια γκανιώτα,
0: αν δεν κάνω λάθος, 17%. Το παίζουν οι μουργοί, ας πούμε. <laughs> Που συνολικά τα ζάρια είναι από τα παιχνίδια με τη μικρότερη γκανιώτα σε κάποια στοιχήματα. <laughs>
1: ναι, ναι, αυτά όμως. Συμπληρώνει επί 30. Οι δυνατές Ζαριέ είναι 300. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις, ας πούμε. <laughs> ναι. Έτσι. Μου λέει, άστα, τα ζάρια, άστα πάνω τα 300. Πάνω, Πάλι στα να βάλω στα τόρτια, αυτά και η επόμενη ζαριά ήταν τόρτια. Η επόμενη ζαριά ξανά ήταν τόρτια. <laughs> Τα 300 γίνονται 9.000. Oh. Και το καζίνο είχε πέσει... πώς το λένε... Δεν υπήρξαν, ενώ στην προηγούμενη ζαριά χειροκρότησαν. Ναι. <laughs> για το ίδιο παίξιμό μου, ας πούμε. <laughs> ναι. <laughs> Τώρα δεν χειροκρότησαν, ας πούμε. <laughs> Άρασαν να μετράνε 9.000. Και ο Μπάμπη μου λέει να ρίξω ζαριά για τρία χιλιάρικα, να, τα αφήσω, να, να, να τραβήξω έξι και να ρίξω τρία.
0: Να, να σημειώσω Μπάμπη, τον βαφτίσαμε Μπάμπη και αυτόν, είναι το μόνιμο ναι, παρασκηνωμένο. Ναι. Ναι, ναι.
1: λοιπόν, να α... αφήσει και
0: τα εννιά χιλιάρικα πάνω στα να πάλι. Να ρίξω τρία
1: χιλιάρικα. Έτσι. Το όριο ήταν δύο Μάλιστα. για αυτό το στοίχημα. Και μου λέει: Α τα τρία. Ε, ήρθε ένας άνθρωπος, εκεί ένας, shift manager, ε, το, μια για 3 Λέει: το τέλο το στίχημα. Ξανά ντόρπια.
0: Απίθανο. <Σ/->
1: λοιπόν... Τώρα εντάξει, καταρχήν πήραν τα ζάρια και τα μετρήσαν. Τα ζάρια τα μαζέψαν.
0: Και τα ζυγίσαν. Και τα σε
1: μηχάκι Και εντάξει, είχαν κρατήσει. Δηλαδή, εγώ καταλάβαινα ότι <Σ/-> υπήρχε μεγάλη ένταση. Ο Μπάμπης δεν το καταλάβαινε. Και μου έλεγε να αφήσω 30 χιλιάρια.
0: Να παίξει κι άλλα.
1: Εγώ κοιτούσα, δηλαδή ήμουνα, είχα βρέθη,
0: <laughs> να
1: μην είναι δικά μου τα λεφτά, να δικά... <laughs> αλλά καταλάβαινα ότι τα πράγματα πηγαίναν σε όξυνση. <laughs> Τέλος κάτω, επειδή επέμενε πολύ, λέω εγώ είναι δυνατό να ρίξω μια τελευταία ζαριά για 30 χιλιάρια. <laughs> Έχετε ένα τύπος που λέει, <laughs> να ρίξει για 30 λέω ναι. Λοιπόν, ε, πάρ' τα ζαρια και ρίχνω, ο, ο άλλος είναι έξω. <laughs> <laughs> Λέω, αυτός έχει τυράσει.
0: Έξω είναι εσύ, μου λέει. Μας διώξαμε. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται, αλλά φως ολχάνω από αυτούς.
1: Λοιπόν, έχει και μια συνέχεια ιστορία. Δηλαδή, σε επόμενο ταξίδι για το Las Vegas, νομίζω τον επόμενο χρόνο ή το μεθεπόμενο, συνάντησα τον άνθρωπο που μας είχε γνωρίσει και το ρώτησα τι κάνει ο Έτσι. Και μου λέει, άστα λέει, ήταν ε, στον ε, είχε μείνει κόκαλο, δηλαδή δεν είχε λεφτά και είχε έρθει να το βοηθήσω και μου ζήτησε να το βοηθήσω να ρίξει μια ζαριά. Πώς να ρίξει ζαριά και τα Και μου είπε, δώσαμε ραντεβού, δώσαμε ραντεβού στη γέφυρα που συνδέει το MGM με την Τροπικάνα. Υποσχέθηκε ότι θα πάει, πήγε και βλέπει τον Μπάμπι ρομιό παπά εκεί με καλυμάκη και ιδέτη. Ναι, Του δίνει 100 δολάρια και του λέει: Θα τα βάλει όταν σου κάνω νόημα στο hard day. Να πούμε στην επόμενη Ζάρια.
0: Ντόρτια, μάλλον. Είχε εκπαιδευτεί τα Ντόρτια.
1: Ντόρτια, μάλλον. Ντόρτια. και αυτό πήρε τα Ζάρια κάποια στιγμή. Ο Μπάμπη, περίμενε ο Παπά, πήρε τα Ζάρια ο Παπά. Βάζει τα 100, σουτάρει τα Ζάρια ο Παπά, γυρίζει και κοιτάει: Έχουν έρθει Ντόρτια. Ψάχνει να δει τον παπά,
0: που δεν είχε στυγματίσει και πετάξει μόνο τα σάρια. Είχε φύγει έξω από το καζίτο. Μην το δούνε και δεν του τα Δεν ξέρω τι.
1: Η διοίκηση είναι του άλλου. Τα έριξε
0: τα σάρια και έφυγε κατευθείαν πριν δει καν πόσο ήρθε.
1: Τέλος πάντων πήρε τρία χιλιάρια, τον περίμενε ο παπάς απ' έξω, του λέει δώστε μου τα τρία χιλιάρια. Άλλος του κάνε πλάκα, του λέει δεν ήρθετε ντόρια, του έρ
0: επειδή δεν το είδε, έριξε τη ζαριά και έφυγε. Πήγα άλλο να τον φάει, να του πει δεν ήταν ναι. Και όλο ήξερε σίγουρα ότι είχε φέρει τόρτιο. Ναι. <laughs> αυτό ήταν. Δεν είναι ο ίδιο Μπάμπη. Να ξεκαθαρίσω: Δεν είναι ο ίδιο Μπάμπη ναι, πριν ναι, με, ναι, το, ναι. Με, το, με το παπούτσι ναι. στο ελληνικό ναι, Καζίνο. Ναι, άλλο. Ναι. Απλά τον βαφτίσαμε και αυτόν Μπάμπη για να προστατέψουμε ναι. τι ταυτότητε ναι. των ναι. εμπλεκομένων. Γιατί είναι ιστορίες λίγο περίεργε. Οπότε αυτό ο, ο δεύτερο Αμερικανό ότι ήταν στην Ελληνο- Αμερική. Έφερνε ό,τι ζαριά, δηλαδή τα τεσάρια τα είχε, τα τα ντόρφια τα είχε για πλάκα, ό,τι ποτέ ήθελε.
1: Ναι, από μια συζήτηση που έκανα μαζί του ήταν το εξή, ότι για αυτόν το κρίσιμο ήταν να έχει το τραπέζι με τα ζάρια. Το Το
0: τραπέζι των κράψ. Ναι, αυτό το.
1: Το τραπέζι των κράψ να έχει από κάτω μάρμαρο και όχι ελαστικό. Να μην είναι ελαστικό.
0: Α, σε κάποια. Αυτή η δουλειά. Αυτό τον ενδιαφέρον. Κάτω από την τζόχα να έχει μάρμαρο, να χτυπάει
1: για την τροπικάνα που ήθελε να πάει ήταν τέτοιο τραπέζι. Όλα τα άλλα τραπέζια στο Las Vegas έχουν, είναι πια ελαστικά. Δεν, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό άλλαξε Έτσι. κάποτε πριν ήταν μάρμαρο και αργότερα βάλαμε αξιλαράκια. Ναι,
1: ναι. Λέ, λένε ότι αυτή είναι η επιρροή του Μπάμπη στο παιχνίδι αυτού του, του, μπάμπ, αυτού, του κύριου, ναι, ναι. αυτού του μπάμπι. Ναι, του Μπάμπη. Ενώ του άλλου μπάμπι είναι που αναφέραμε την πρώτη φορά με το παπούτσι και το αυτό. Mm. Ήταν οι τρίχε που έχουν μπει στο. Στο device, το παπούτσι μπροστά, ώστε να μην φαίνεται το φύλλο που πρόκειται να βγει.
0: Α, έχουν μπει κάτι μικρέ μαύρε τρίχε που κάθετες, τι οποίε ξύνει το φύλλο όπω βγαίνει και τι κατεβάζει, ώστε να μην φαίνεται από μακριά την ανάκλαση. Ακριβώ. Και αυτή ήταν η επιρροή του πρώτου μπάμπι που κέρδιζε με το over under. Μετά από αυτό έγινε. ναι. Μάλιστα. Και εδώ ο δεύτερο, ο κύριο που κι αυτόν τον είπα, μπάμπι να μπερδεύσουμε το κοινό. Και ο δεύτερο με τα ζάρια επηρέασε λέει ότι άλλαξε το, το, την επιφάνεια πάνω στα οποία αναπηδούν τα ζάρια. Κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα Πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ ωραίες ιστορίες Αυτό με τα ζάδια πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο Και είσαι η μόνη πηγή που εμπιστεύομαι Ανθρώπου που μου λέει ότι δουλεύει Και δεν θα το πίστευα και Εγώ αν δεν το είχα
1: δει δεν θα το πίστευα Δηλαδή είναι κουφό
0: πούμε Αλλά εντάξει, τι να σου πω Κάπω το κάνουν Το είδα Να να πούμε ότι δεν είναι απλά ότι πετάνε τα ζάρια στην επιφάνεια, υποχρεώνονται να χτυπήσουν τα ζάρια σε κάποιο τοίχο από το γύρω-γύρω που έχουν τα κράπ στην Αμερική.
1: Στις ζαριές που είδα εγώ δεν χτύπησαν ποτέ τον απέναντι τοίχο. Χτύπαγαν τα τζάμια. Αυτό μήπω τώρα έχει αλλάξει και αυτό, γιατί νομίζω τώρα ο είναι να χτυπήσει τον απέναντι. Δεν είμαι σίγουρο. <Poder> να σου πω ότι δεν παρακολουθώ του κανόνε. Είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι έτσι. Γιατί δεν έχω ενδιαφερθεί ποτέ να παίξω ζάρια. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Λοιπόν, τι άλλο έχει να μα πει από την Αμερική, γνωριμίε, πού γνώρισε ενδιαφέροντε ανθρώπου όλη αυτή τα ταξίδια σου με τι ομάδε, τον Blackjack, τι άλλου ανθρώπου γνώρισε. Γνώρισα συναδέλφου πολλού και του έχω
1: γνωρίσει συναδέλφου που δουλεύαν στην Αμερική, την Ευρώπη, τους έβλεπα στην Ευρώπη. Τότε ήταν η γαλλική ριβιέρα που ε, είχε πολλά μαζεμένα καζίνο και δεχόσανε μεγάλα
0: στοιχήματα. Δεν έχουν και μεγάλη κανιότα όλα αυτά εκεί, δεν έχουν κάτι σε κάποια παιχνίδια, νομίζω. Ας το πόκερ μου έχει μείνει ότι έχουν πολύ μεγάλη, ότι έχουν, έχουν no cap. Έχουν, έχουν μεγαλύτερα την Αμερικάνικη κανιότα,
1: ναι. το blackjack, αλλά ε, ε, ήταν ε, καλά παιχνίδια. Okay. Έτσι. Σημειωτώνω ότι οι κανονισμοί στο Blackjack ε, αλλάζουν συνέχεια Φυσικά το counting καταστρέφεται με τις μηχανές ανακατώματο. Εμάς πριν τόσο είχα γνωρίσει συναδέλφους που τους πρωτοσυνάντησαν στη Ριβιέρα, με φιλοξένησαν μετά στην Αμερική, δουλέψαν μαζί Του
0: γνώρισες εκεί, γνώρισες στη Γαλλική Ριβιέρα κάποιου. Τι έγινε, έχει κάποια ιστορία εκεί να μας πεις που, που έχει ζουμί
1: ναι, έτσι και γνώρισα ένα, ένα ζευγάρι, έναν Ελβετό που ζούσε όμως στη Νέα Υόρκη και μια Βραζιλιάνα. Δουλέψαμε πολύ μαζί, δουλέψαμε και στην Αμερική. Αυτοί δουλεύανε πιο παλιά στο team της, λεγόμε, της Μαρίας της Χοντρής. Αυτοί είναι. ήτανε Ελληνίδα τρίτης γενιάς, δεν μίλαγε ελληνικά. Είχε οργανώσει μια ομάδα που ήταν περίπου 100 άτομα, δηλαδή... Φαντάζομαι ότι δεν ήταν ποτέ όλοι μαζί. Ναι. Από... Ναι. Αλλά ε, ε, είχε οργώσει όλη τη Βόρεια Αμερι... Αμερική, ε, ε, είχε κάνει εταιρεία και είχε πάρει, πώς το λένε, Tax Identification Number από το IRS.
0: Εφορία, δηλαδή δηλωνώντας την εφορία κανονικά η εταιρεία. Ε, 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 είχε δηλώσει κέρδη 7 εκατομμύρια και φρολογήθηκε αναλόγως. <laughs> Δηλωμένα κέρδη στα εκατομμύρια από την ναι. ομάδα της. Ναι. Δηλωμένη ήταν και η ομάδα του MIT. Είχε, δι... είχε κάνει ένα σύστημα με μια εταιρεία κι αυτή. Ναι, κοίταξε, άμα θες να εμφανίσεις τα λεφτά
1: ναι. και ξεπερνάνε κάποιο όριο, ναι. δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ναι, σωστό. Πρέπει να το φορολογήσεις, να το πέσεις νόμιμα. Και ψάχνουν
1: εταιρείε. που μικροδομικά την αφορολογία. Ναι, τη τη ναι. σημειωτέω ότι ο τζόγος στην Αμερική είναι απενοχοποιημένο. Ναι,
0: δηλώνουν ε, οι επαγγελματίε του ζωγαδόρου.
1: Δηλώνεται, δηλώνει του ζωγαδόρου, ξέρω εγώ, και κάνει στα... <laughs> τη φορολογική σου δήλωση, κανονικά και όλα αυτά τα πράγματα. Έχω κάνει κάμποσα. Α,
0: ναι. <laughs> έκανε στην yeah. Αμερική, έκανε. Yeah. Δήλωσε. Yeah. Α, όταν yeah. έμενε εκεί. Yeah. Πολύ ωραία η Μαρία χοντρή δεν την ξέραμε εδώ στην Ελλάδα. Να τη βρούμε. Ζει τώρα, λε αυτή. Πρέπει να ζει. Όπω να τη βρίσκαμε αυτή, <laughs> <να τις> κάνουμε Την
1: φορά την είχα συναντήσει στο καζίνο του Φόξγουδου.
0: Ωh. Έτσι. Αυτό είναι από τα μεγάλα, είναι το μεγαλύτερο καζίνο του κόσμου, νομίζω. Είναι από τα πολύ μεγάλα καζίνο, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο του κόσμου.
1: Mm. Βασικά είναι ένας ολόκληρος ουρανοξίστης μέσα σε ένα δάσος. Oh, oh, oh. Έτσι, που έχει, τα, ε, ξέρω εγώ, τα τρία, τέσσερα, πέντε πατώματα είναι καζίνο mm. και
0: ε, οι υπόλοιποι όροφοι είναι ξενοδοχείο. Θυμάμαι εκεί γινόταν και World Poker Tour event που είχα σχολιάσει και το θυμάμαι που το δείχναν απ' έξω αλλά παλιά που το είχα κάνει. Χωρίς, ε... χωρίς να ανοίγει άλλες Στο
1: Το το, poker room, το κλασικό poker room που έχει το Fox ναι. είναι 120 τραπέζια. Oh. Δεν τα έχει κανένα καζίνο στο Las Vegas, σαν
0: ναι, αρκετά σίγουρο. Άνεξε... Ναι, μόνο όταν διοργανώνουν events και βάζουν σε αίθουσε τραπέζια για να κάνουν ναι, το... έξω. Ναι, ναι, ναι. Ε, σε αίθουσε ναι, βάζουν πολλά. Ναι, ναι. Αλλά αυτό έχει το πιο μεγάλο πόκιο room στον κόσμο με 120 τραπέζια το Foxfest. Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να τη βρίσκαμε τη Μαρία αυτήν. Τώρα, βέβαια, δεν είναι και πολιτικά κορεύτη να τη λέμε η Μαρία Χοντρή. Θα βρίσκαμε κάτι πιο διαφορετικό. Ε, έτσι τη Έτσι ε, τη ε, Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μα πει λίγο για, την... για τα διαδικαστικά τη. Τη οργάνωση μια ομάδα, μια και το έχει κάνει. Είναι μια, μια δουλειά που όλοι οι που είμαστε εμεί που είμαστε ας την έξω, τη φανταζόμαστε έτσι πολύ περίεργα. Λίγο μαφία, λίγο κόζα ανώστρα, λίγο ουμερτά, λίγο δύσκολη στην οργάνωση. Πώ είναι αυτή η οργάνωση. Είναι
1: δύσκολη στην οργάνωση και το βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών. Mm. Έτσι. Αρκετά δύσκολο είναι. ανάμεσα στου τζογαδόρου και ανθρώπου που ψάχνουν το πλεονέκτημα. Ναι. Εντάξει, κοίτα, ο τζογαδόρος πάντα είναι επικίνδυνος. Ο επαγγελματίας όμως, ο επαγγελματίας του τζόγου ε, ξέρει ότι θα πρέπει να είναι ε, εντάξει
0: σε αυτά τα ε, αλυσβερίσσια. Ρισκάρει το Έχει. μέλλον του ουσιαστικά και τη δουλειά του. Ναι, αγριβώς, αγριβώς. Ναι, Πολλές αυτές τις δουλειές νομίζω η φήμη είναι αρκετά σημαντική και το πώς είσαι. Οπότε πιστεύεις ότι νιώσε καθόλου για αυτά που έκανες για, το, για τη δουλειά σου αυτή ή πεις να είσαι ok με τη ζωή όπως πήγε με το μας με τη δουλειά Όχι δεν έχω μετανιώσει
1: ε, μια χαρά μου βγήκε δηλαδή <laughs> ήταν και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ενδιαφέρουσα ζωή και αυτή και μετά που έπαιξα πόκερ ήταν και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα ευχαριστημένος είμαι Δηλαδή θα έλεγα γαμό το
0: γιατί δεν το έκανα νωρίτερα. <laughs> γιατί δεν το έκανα στα 20 μου. Σωστά. Yeah. Με το πόκερ ασχολήθηκες με το πόκερ. Εγώ εκεί σε γνώρισα. Στο πόκερ σε γνώρισα σε κάποια τουρνουά. Yeah. Με το πόκερ πώς πήγε, ασχολήθηκες με cash games, τουρνουά. Με cash games. Mm. Με cash games.
1: Εντάξει, έχω παίξει και σε τουρνουά, αλλά δεν στα τουρνουά ήταν περισσότερο
0: για διασκέδαση παρά για, yeah, για κέρδο για να κερδίσω. Και πήγε καλά στα Cash Games, θα τα... κατάφερες και εκεί, ναι, κατάφερες ναι. να μεταβιβάσεις ναι. τα πλεονεκτήματα.
1: Πήγε πολύ καλά, αντιλαμβάνομαι τώρα ότι τότε ήταν και η εποχή που δεν ήταν τα σκυλιά με τα λουκάνικα στο πόκερ. Ναι. Ναι. Τώρα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Ναι. Έχει αναλυθεί πολύ το παιχνίδι, τα χορόιδα που έχουν λιγοστέψει.
0: Ναι. ναι, ισχύει. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και οι ιστορίε πολύ ωραίε. Ε, αν μαζέψω, αν ακούσουν τη συνέντευξή σου αυτή τη συνέντευξη κάποιοι και έχουν και άλλε ερωτήσει, να κάνω να τι μαζέψω στο Discord, να πούμε για την κοινότητα που έχουμε στο Discord, καζίνο σλότ μπεταράδε με πάνω από 10.000 μέλη. Θα με βρείτε εκεί για επικοινωνία. μα θέλετε να μου προτείνετε καλεσμένου ή ερωτήσει που θέλετε να κάνετε σε προηγούμενου καλεσμένου, για να του ξαναφέρουμε. Ε, ευχαριστούμε Νίκο, χαίρομαι που είσαι τώρα καλά. Είσαι συνταξιούχο πλέον, έτσι. Συνταξιούχο, ναι. Και απολαμβάνεις την ήσυχη ζωή τους. Εντάξει, ούχ, χαίρομαι. Ζηλεύω. <laughs> λοιπόν. <laughs> Ελπίζω, θα τα ξαναπούμε σύντομα για από κοντά και ίσως σε ξανακαλέσουμε, αν έχει την Ευγένη Καλωσία, να ξανάρθεις εδώ στο podcast, στο δικό μας, να μας πεις και περισσότερες ιστορίες.
1: Ε, εντάξει, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ και εγώ που ήρθες την καλοσύνη να με καλέσεις, να πω τις ιστορίες μου.
0: Να πω ότι ο Νίκος ε, μου δίνει feedback για τα gambling stories πολλές φορές και άμα δεν τον έχω ρωτήσει, τρέμω, όχι, δεν τον ρώτησα τι θα μου πει, τι λάθος έχω κάνει σε αυτό το gambling story γιατί, ξέρε, έχει πολλές γνώσεις πάνω σε αυτά ειδικά και τη ζωή του Thorpe, λέει, όχι, γαμό, το ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Νίκο για το, για το τι, αν τα είπα σωστά. Εντάξει, ήταν καλό το ντοκιμαντέρ για τον Thorpe. Καλό, καλό ήταν. Ωραία, χαίρομαι που στάσεις, κριτήριο. λοιπόν ε, Αυτά και από μας και από αυτό το επεισόδιο του Head's Up podcast του CasinoSlot.gr Να θυμίσουμε ότι αν θέλετε να γραφτείτε σε κάποιο καζίνο ή σε κάποια στοιχηματική βοηθάτε πάρα πολύ το περιεχόμενο που κάνουμε τα documentaries, τα ντοκιμαντέρ στο YouTube και εδώ τα podcasts αν κάνετε τι εγγραφέ σα μέσα από τα links και τα banners του μεταράδε.gr και του casinoslot.gr, θα έχετε πάντα έναν άνθρωπο δίπλα σα, αν υπάρξει πρόβλημα επικοινωνία με την εταιρεία. Φυσικά ισχύει όριο ηλικία 21 έτη και πάνω. Ισχύουν όροι και προποθέσει και πάντα στα παιχνίδια Joe, στα τυχερά παιχνίδια, υπάρχει κίνδυνο να χάσετε τα λεφτά σα και γι' αυτό θέλουν πάρα πολύ προσοχή μόνο από τα λεφτά που μα περισσεύουν. Φίλε και φίλοι του Casino Slot, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαμε την προσοχή σα για αυτό το διάστημα. Γεια σα.